0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Isinoque. Bueno, tengo muchas cosas para contar. No puedo creer que me pasen tantas cosas de un día para el otro. O sea, en mi cabeza yo estoy grabando, estoy bien, estoy perfecta, y a los dos días puedo estar tipo en las peores. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Guilla estás en las peores?, no sé, ayer estaba literalmente armando cajas a las como cuatro de la mañana, estaba re inspirada <ríe> ahí ayudando a una persona que yo conozco a hacer una mudanza. Estaba tipo ahí guardando las cosas todas bien. Y en un momento, tipo en un momento, dije, ay no, necesito acostarme. Literalmente necesito quedarla. Porque ya estaba muerta, tipo, y hace días me venía tipo levantando con el cuerpo todo doloroso, no sé, doloroso no, pero me dolía el cuerpo cuando me levantaba. Sentía la garganta toda tomada. Y qué más, qué más, qué más, dolor de oído, todo lo, todo lo malo, bueno, todo eso yo tenía. <ríe> pero no me, no me pasó que eso me dejara de cama. O sea, por lo general cada vez que me duele algo, yo me tiro a la cama. Y al día se me pasa. Pero yo venía haciéndome la fuerte. Porque como ya les dije también. Estuve haciendo muchas cosas. Y estuve, tipo, haciendo demasiadas cosas. Que yo siento ahora en este momento que me llegué a estresar un poco. Estuve como con un, una, unas cositas ahí en la cabeza. Y yo creo que, que entre el estrés de hacer cosas y seguir y seguir y seguir. Me pasó que la quedé. Ayer dije, me voy a costar dos segundos y... Y nada, tipo, me empezó a doler el oído, la garganta, pero todo nivel fuerte. Tipo, todo me dolía muy fuerte. Empecé a tener mucho, mucho frío. No no podía salir de la cama porque tenía frío. Necesitaba estar muy tapada. Y en el medio, obviamente, me agarró fiebre. Eh, No, 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 pero todo me dolía niveles fuertes. Y me quedé dormida. (ríe) Y me quedé dormida. Y hoy me levanté y dije... No, mierda, no me puedo levantar, me dolía el cuerpo, pero niveles extremos. Así que, nada, tipo, hoy a la tarde me levanté y ya me siento un poco mejor. Ahora estoy tomando un té, mientras estoy haciendo ahora el podcast. Estoy tomando un té, pero estoy de cama, literal. Pero no quería fallarles, ya ya no quiero fallarles. Y saben que tengo muchas cosas en la cabeza y no, no he podido frenar a decir, che qué onda la vida, o sea, qué pasa en mi vida y eso es lo que yo les dije en el episodio anterior o sea, estoy tipo tan a mil que me cuesta como frenar y decir, che, qué está pasando a mi alrededor entonces nada qué sé yo, Eh, la vida misma Eh, algo que me faltó contarles en en el podcast o sea, en el episodio anterior es que estamos todos muy revolucionados con el tema Gran Hermano ¿no? estamos todos bastante, no sé Ahí, viendo si hacemos el casting, no hacemos el casting. Yo siento que la verdad es una experiencia recopada. Eh, yo banco muchísimo la experiencia, me encanta. Pero no sé, hay gente muy mala. <ríe> yo siento que hay gente muy mala que me va a salir a tirar mierda cuando yo esté adentro. Ah, Entonces, eh, no sé, es como que hay muchas cosas que pasan en la vida que yo digo, mm, no sé, no entraría. Eh, del día del no sé de, de, de todo agarré y entré tipo va en realidad yo no yo la verdad no estalqueo a nadie eh, pero una compañera va en realidad una de mis mejores amigas porque le decía compañera de repente la desconocía me mandó un, un casting de gran hermano de una compañera mía del colegio que era terrible. O sea, esa compañera del colegio era super terrible. No sé si era mala persona. Yo, La verdad, como que me guardo lo mejor de todas las personas. Y como que... Yo anulé muchas partes del colegio. <risa> eh, yo en el colegio, en mi etapa colegio, estaba quemada. O sea, no le voy a decir... Guillermina era una santita. No, no, no. Yo me portaba terrible. Eh, no sé. Decía cosas terribles... Pero bueno, yo como que yo dejo esas cosas atrás, porque digo, lo importante es tipo tratar de mejorar. O sea, si seguís en la misma y te la sigues creyendo una banda, es como que, bueno, problema tuyo. Pero siento que, no sé, tipo me quedé pensando. Y esta compañera que yo tenía del colegio era terrible. Eh... Bueno, fue mi enemiga número uno del colegio. Vieron que todos en el colegio tenemos una enemiga número uno que la odiamos. Igual no sé si ella era la enemiga número uno. Creo que era la enemiga número dos. Pero bueno, nada. Básicamente ella en el casting dice que ella cuando era chica era... Era mala persona. Era de todo. Todo lo que estaba mal, bueno, ella lo nombra ahí en el casting. cuestión Igual me lo mandaron. Yo no lo hubiese visto por mi propia cuenta. (ríe) Entonces... eh, Nada, como que me puse a pensar... Y después entré a Twitter y vi un como un tuit de una chica que puso tipo... ¡Ay! Una compañera del colegio que me hizo la vida imposible. y eh, Subió un casting de gran hermano. Apenas entre, tipo, la voy a requemar. Así no sé qué. Y tipo, todos... Yo pensé que ahí en el tuit en los comentarios todo el mundo le iba a poner, tipo, dale, sí, qué mala, no sé qué. Y todos le ponían, tipo, la gente cambia, la gente cambia. Y después algunos decían, tipo, bueno, los que hicieron bullying en el colegio son los que dicen que la la gente cambia. Y ahí mi mente empezó como a debatir interiormente y yo dije, che, pero yo cambié. (risa) Yo digo, yo cambié y yo era terrible, ¿vieron? Yo era, tipo, yo no sé si era de las que hacía bullying. Vamos Vamos a hablar con propiedad, yo no sé si era la de las que hacía bullying, pero yo les voy a bueno, en algún momento les voy a contar mi mi situación, colegio eh, no sé si están todavía no estoy preparada para ese momento pero nada, o sea, yo, yo, yo nunca me consideré de las personas que hacían bullying pero yo tenía personalidad y si vos venías y yo te escuchaba hablar mal de mí, yo te encaraba y yo te decía flaca, ¿qué estás haciendo? entonces yo tenía mucha personalidad cuando la chica Obviamente la vida me fue cambiando, me fue golpeando un poco. Y también, eh, nada, yo hoy en día digo, yo cambio un montón. Ah, yo no sé cómo era cuando era chica. Y obviamente un, todos maduramos y, y nos enfrentamos a la vida real cuando salimos del colegio. Y hay algunos que obviamente por circunstancias de la vida que no cambian, van a seguir siendo iguales que en el colegio. Y hay personas que no Porque la vida los sorprende o los lleva por otro lado. Entonces ahí me puse a debatir, antes de de morir, ahí mientras estaba enferma en mi cama. Me puse a debatir y dije, che, ¿las personas cambian de verdad? ¿O qué es lo que hace que estas personas cambien? Y hay un dicho que dice, eh, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Y yo odiaba ese dicho, porque yo decía, tipo, yo me puedo juntar con mi... Amiga que puede ser súper distinta a mí. Y, y nada, tipo... Puede hacer, no sé, millones de cosas... Y yo no voy a ser como mi amiga. Tipo, no necesariamente yo tengo que ser como ella. O quizás tengo un grupo de personas... Que, no sé, que van a la facultad... Y yo no voy a la facultad. O sea, no no, no tiene sentido para mí. yo En esa frase yo decía... Mm, no le encuentro sentido. Y debatiendo en mi cabeza... Y antes de irme a dormir... Espero que me sientan bien la voz. Yo como que ustedes no lo están notando, pero yo estoy parando este este episodio y estoy tomando tecito para poder hablar. Mm. Pero bueno. eh, Mientras yo debatía, me di cuenta que básicamente lo que nos cambia a las personas sí son nuestros alrededores. Sí son las cosas con las que nos enfrentamos, pero también tiene que ver mucho con las personas con las que nos rodeamos. Y no simplemente hay veces que nosotros lo elegimos, sino como que de la nada te empezás a a dar cuenta no sé Eh, en esto que yo, yo obviamente me critico a mí misma, o sea yo nunca me voy a poner a criticar a las demás personas porque, X pero yo cuando tenía estos arranques (risa) estos arranques medio locos que yo tenía cuando era chiquita me daba cuenta que los tenía porque habían personas que me los aplaudían o sea, a ver yo nunca hice cosas de otro mundo, pero yo sí era de enfrentar a mis amigas o a mis compañeras y como que yo, no sé, es como que yo soy muy hiriente, soy una persona muy hiriente, entonces quizás me me les acercaba, las cagaba puteadas y les decía tipo flaca de mí no hables, obviamente tiene un trasfondo que obviamente, eh, nada, qué sé yo, en algún momento se los iré a contar, pero yo me daba cuenta que esas cosas yo las hacía porque había gente que me aplaudía o me decía, tipo, re bien, no sé qué. Yo decía, tipo, si a mí nadie me hubiese dicho, tipo, si había gente que a mí me decía, a ver, hay personas que ahora me van a estar escuchando y me van a decir, bueno, bien, Guille, te re defendías antes, no sé qué, hay personas que no se pueden defender. Y yo, tipo, la verdad, yo me hubiese quedado en el molde, me debería haber importado cero lo que me decían o no. Eh, debería haber sido un poco más tranquila vivir mi propio mundo como Violeta en mi mundo siendo lo que soy. Ah, y Ya, tipo, no puedo controlar la opinión del resto, sinceramente. Entonces, nada, qué sé yo. Y en esos arranques medios locos que yo tenía, me di cuenta que... Yo los hacía porque había gente que me los aplaudía. Y yo decía... Si había gente que a mí no me decía tipo... Che, lo que vos estás haciendo está re bien. Porque la verdad, insultar a otras personas está re mal. Siempre puedes hablar y buscar... Eh, llegar a una conclusión desde el lado del respeto. Si necesitas hablar algo. Pero si no es tan necesario y te chupa un huevo, no hace falta. La verdad. Y yo insultaba. Yo sí, era re mala. Yo insultaba toda la bola. Y... Y nada, me di cuenta que si no, si no hubiese tenido personas al lado mío que quisieran eso, yo la verdad me hubiese rescatado mucho más. Entonces, también la vida es eso. Porque uno elige de quién rodearse. Si elige rodearse de gente que te aplauda todo, o elegís rodearte de gente que te diga, che, mira te estás equivocando. ¿Entienden? Y eso es tipo muy importante, porque eso te va forjando en la vida. O sea, y... Asimismo, lo, nuestros papás, va a pues llegar, bueno, a mí me pasó, yo muchas cosas que, que pensaba o muchos ideales que tenía, los tenía porque venían de mi casa y porque mis papás me enseñaban cosas. Y por ese entorno que yo tenía de familia y de cosas que yo aprendía de ellos, cuando, cuando yo me logré separar, cuando me independicé, cuando ya est- dije, bueno, estoy en mi casa, eh, viviendo sola, independiente mente y y todo sola dije ok hay cosas que no comparto con mis papás y ahí es cuando uno empieza a forjar su propio camino y empieza a decir bueno esto es lo que yo quiero para mi vida y esto es lo que no quiero para mi vida Eh, pero también está bueno como no sé obviamente hay una entrevista en la que Justin Bieber o sea yo digo obviamente porque en algún momento la vi y sé que era Justin Bieber que él decía como que... Llegó un momento en su vida donde todo el mundo le decía que, que, que estaba todo bien. Y que él contaba un chiste y que todos se le reían. Entonces, él se empezaba a creer de que todo lo que hacía él era lo mejor. Porque todo el mundo le seguía el rollo en cualquier cosa. Y eso está muy mal porque te, empe- te la empezás a creer y, y bueno... Y, y nada, qué sé yo. Y ahí me di cuenta que depende del camino que elegimos y del, de las personas con las que elegimos rodearnos es verdad que nuestra vida cambia o sea yo hace bueno casi literalmente un año que me estoy me, me rodeo de una persona que me ha hecho ver la vida desde otro lado súper responsable eh, me, ha, me ha hecho ver la vida desde Desde un lado, no sé. Y él vive su vida y yo vivo la mía. Y yo la verdad era un poco paja antes. Y como que las personas te motivan. Las personas que hacen lo que a vos te gustaría hacer. Te motivan. Y está bueno rodearse de personas a las cuales uno aspira a ser. O sea, y eso es lo lo más valioso que aprendí hace un tiempo. Como que dije, si uno se rodea de personas que no aportan nada. Por ejemplo, si yo tengo una amiga... Que se. Perdón, esto va a ser contenido más 18. Eh, Que se vive drogando. Que, no sé, que sale de fiesta todos los fines de semana. Que. Que obviamente cada uno elige su vida, ¿no? Pero si yo quiero ser algo distinto, está bueno rodearnos de personas que apunten a lo que nosotros queremos apuntar para motivarnos. Y yo creía que uno no se motivaba de las personas y que uno vive su vida y que no hace falta, no hace falta motivarte de alguien. Es más, hay personas que se motivan de, de, de celebridades, tipo, no sé, Selena Gómez, eh, eh, o sea, no sé, de cantantes, de deportistas, hay gente que se motiva, pero imagínense tener una persona que, que apunta a esas cosas cerca de ustedes. O sea, la motivación es mucho más grande porque lo ven de cerca. Y, y no solo motivarse a hacer cosas, sino en pensamientos, en, no sé, en ideales, eh, personas que tienen claras sus cosas. Hoy en día, por ejemplo, eh, a, en las que puedo, yo trato de ayudar a mis amigos emocionalmente porque yo siento que aprendí mucho de eso. Y yo me doy cuenta que mis amigos, por rodearse o por estar cerca mío, ellos también aprenden mucho de eso y yo también aprendo de, de, de ellos. Y así de todas las personas que nos rodeamos, hacen parte de nuestra vida, también hacen parte de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de todo, de todo. Porque imagínense que, no sé, yo hago algo malo y todo mi círculo, eh, en vez de decirme que está mal, me dice que está bien. Yo lo voy a seguir haciendo y eso está muy mal. Entonces es muy importante el... el, el y como el círculo que tenemos y y yo no creo que sí o sí tengamos que ser como las personas que nos rodeamos como que dime con quién te juntas y te diré quién eres, o sea sigo media disconforme con, con, ese, con esa situación, con ese dicho, pero yo sí creo que es muy importante elegir el vínculo, porque nos forjan nos forjan la, la vida y está bueno Cuando vos tenés un abanico de cosas malas... No vas a elegir nada de esa persona. O o cosas que uno cree que están mal... Vos no vas a elegir nada. Pero si tenés una persona que tiene un abanico de cosas buenas... Vas a empezar a agarrar cosas de esa persona. Y, Y eso está buenísimo. Porque ustedes tienen que tratar de buscar... Ser su mejor versión. Justo me pasó... Que tengo una amiga... Ah, ella tenía amigas. Nunca decía nombres. No pienso decir nombres porque no pienso quemar a mis amigos. Tengo una amiga que que nada. Y básicamente está hace como un tiempo ya tratando de enamorarse y, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Y, y ahora agarra, tipo, y se sienta conmigo y me dice, "Tipo Guille, no me puedo enamorar." Y yo le dije, "No, no pasa, no es que no te puedes enamorar. El problema es que estás tipo bajaste tus elecciones, tipo, antes ella me decía, "Bueno, yo quiero esto, esto, esto" y en una persona. Y ahora, cada vez que encuentra un chico, quizás, eh, si no tiene algo que... Por ejemplo, no sé no sé cómo explicarlo. Las cosas que ella quiere en una relación, es como que bajó la vara para encontrar un novio. Pero, ¿qué pasa? Al final del camino, cuando vas conociendo a esta persona y vas tipo, no sé... Ella, cuando ya decía, ay, bueno, este es el chico... Habían cosas que a ella ya sabía que no le gustaban, pero bajó la vara porque no encontraba a nadie y siempre terminaba como diciendo me está yendo re mal, me está yendo re mal en el amor. Y la realidad es que ella sabía lo que quería, pero no buscó donde tenía que buscar. Y hay veces que no hace falta llenar vacíos porque sí. Entonces hay que saber buscar bien y esperar a encontrar esas personas que, que de verdad queremos en nuestra vida. Y es muy importante eso, saber ¿Qué clase de personas queremos en nuestra vida y alrededor nuestro? Y tristemente hay veces que no podemos salvar a las personas que están alrededor nuestro si no quieren ser salvadas por su propio mérito. Y, y no somos salvadores de nadie tampoco, entonces tenemos que simplemente decir adiós y seguir nuestro camino, porque la vida es así y si no nos... Perdemos mucho tiempo y ya les he dicho que el peor error de la vida es creer que nos sobra el tiempo y no no es así. A mí me agarró un poco de hipo. Pero, pero bueno, nada, qué sé yo. Quería decirles eso. Eh, yo todos los días trato de ser mejor persona. Todos los días trato de, de mejorar mis pensamientos, mis emociones. Trato de no sé eso es un camino que ya empezó y que no va a terminar hasta algún día ser demasiado sabia para poder no sé ayudar a muchas personas yo ya los he, ya le he dicho esto a todos esto es mi diario íntimo yo vengo acá a hablar el que quiera tomar algunas cosas de las que yo digo buenísimo y los que solamente me quieren escuchar buenísimo también eh, pero bueno, esto no es un consejo todas las cosas que yo les digo, yo acá vengo a hablar y quizás de entre todos vamos llegando a una conclusión saben que está mi Instagram abierto y me pueden escribir eh, los quiero mucho, estoy muy contenta todavía con este podcast eh, voy a volverles a repetir que no se olviden de seguirme y activar las notificaciones y este podcast en no voy a decir bien la fecha pero ahí a mediados del año igual creo que lo dije creo, pero a mediados de este año va a empezar la segunda temporada y eh, se vienen cosas, se vienen cositas, estoy muy emocionada y además sé que es algo que les va a gustar mucho, ya me lo han pedido un montón y yo siempre he dicho que no y quizás se nos da, depende para qué lado me lleve la vida, pero bueno los quiero mucho, espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en un próximo los amo